0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Los beneficios de su sangre, los beneficios de su sangre, y Empezamos hablando en Mateo 27, verso 24, que dice, y viendo Pilato, que no conseguía nada, diga conmigo, el hombre sin Dios no consigue nada. Amén. Sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy... Inocente de la sangre de este justo. Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y mire qué interesante esta, esta declaración de Pilato porque primero Jesús lo traen al Sanedrín. Es juzgado en el Sanedrín y no, has, no han encontrado en él culpa. Se levantaron falsos falsas acusaciones, pero se cayeron en el juicio. Lo llevan a Pilato. Pilato pregunta, hace las averiguaciones y etcétera, etcétera, y él dice: ¿Y de dónde es? Es de Nazaret. Ah, llévenselo a Herodes. No encuentro en él ninguna falla. Y lo llevan a Herodes. Lo llevan al San, lo, 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 lo llevan a Herodes y Herodes se empieza a burlar y no, no encuentra, no lo encuentra. Y no quiere poner, tener problemas con Roma, está, bueno, lo manda de vuelta a Pilato. Y Pilato lo vuelve a recibir y dice, ¿qué pasó? No, dice Herodes que no es su, su, su tema y que no aquí allá. Bueno, el tema es que lo traen de vuelta. Y en cuatro ocasiones, cuatro ocasiones, en cuatro tribunales, es hallado inocente. Y a Jesús lo crucifican por ser inocente. Entonces es interesante lo que dice Pilato Porque dice soy inocente de la sangre de este justo Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no por el hecho de que tú digas sí es inocente o sí es el Señor O sí es el Cristo Eso no te hace a ti Reconocer la sangre de Cristo. Mucha gente conoce el Evangelio, sabe del Evangelio, conoce la palabra, o, o algo por lo menos, sabe que Cristo murió. Ahora que viene la semana zángana. <risa> Porque como que algunos se golpean el pecho, hermano, y, oh, y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y, y así van a la misa y, y del gallo y la peregrinación y todo, y, y cargan los, los ídolos y, y qué sé yo, y, y todo lo que usted sabe. Eh, antiguamente, oiga, antiguamente uno por último, nosotros que no, no cargábamos nada de eso, nos entreteníamos con las películas, eh, las películas semicristiana porque tampoco vamos a decir que era muy, muy pero uno veía las películas y, y mi esposa me decía vamos a ver las películas del señor y algo que algo que no fuera tan violento y, bueno y, y se veía hoy día ni siquiera ponen las películas Viernes Santo y ponen Kill Bill Entre paréntesis, hermanos, entre paréntesis, ¿qué día el Señor resucita? ¿Qué día resucita el Señor? El pueblo está dividido. ¿Cuántos días tenía que estar Jesús en, con la señal de Jonás, que eran tres días y tres noches? Mes, ya se lo dije. ¿De qué caballo, de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Ya. ¿Cuántos días eran? ¿A qué hora muere Jesús? A las seis de la tarde. Amén. Seis de la tarde empezaba la noche recuerde que el día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde de 6 de la tarde a 6 de la noche ok si tenía que cumplirse la señal de Jonás 3 días con sus 3 noches si Jesús muere a las 6 ¿de, ¿de qué día? ¿de qué día? Viernes, ok, dice mi hermana, viernes. De viernes para las seis de la tarde del sábado, ¿cuántos, ¿cuántos días tenemos? Un día. De sábado para domingo a las seis de la tarde, dos días. ¿Cuándo resucitó el Señor? Y de domingo para lunes, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Pero el Señor dice que el primer, do, el primer día de la semana, las mujeres fueron de madrugada a ver al Señor y la piedra ya estaba removida. Por lo tanto, viernes santo, sábado santo y domingo santo es una falacia católica. Porque el Señor no muere un viernes, sino que muere un miércoles de Pascua. Recuerde que Él dice que Él murió un día de Pascua, a lo que se le conoce como el gran Shabbat. Entonces Él muere el miércoles a las 6 de la tarde. Jueves a las seis de la tarde, hermano de… ¿Cuánto me dijo? ¿Cuánto sería? Un día, muy bien mijito, muy bien Un día, muy bien Estrellita para ti papito Al jueves, un día Al viernes ¿Cuántos días? Muy bien, vamos bien, vamos bien Dos días Y para el sábado a las seis de la tarde Tres días ¿Para qué? Para que se removiera la piedra y en la madrugada del domingo llegaran, llegaran las mujeres y a ver al cuerpo, porque recuerde que no podían ir el sábado porque era Shabbat. Entonces viene el Señor y se les presenta. Otros ponen, dice que estaban los ángeles. Y le dice: ¿por qué buscáis entre los, aleluya, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es imposible que Jesús haya muerto un viernes. Si la Biblia dice que el primer día de la semana ya estaba resucitado, en la madrugada ya, ya no estaba allí. Interesante. Interesante cuando miramos nosotros hermano el poder de la sangre de Jesús esa sangre derramada por nosotros esa sangre derramada por usted, por mí tenemos que empezar a mirar cuáles son las, los beneficios de, 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 de su sangre porque no cualquiera puede recibir los beneficios de la sangre del Señor primero tienes que creer segundo tienes que confiar tienes que permanecer Tienes que habitar, tienes que vivir bajo esa sombra, bajo ese abrigo. Y como hemos estado estudiando, aquí yo puse 16 beneficios de la sangre de Jesús. 16 beneficios que te ayudan, con esto le, le ayudo para que no, no tenga que andar buscando tanto. Le ahorro un par de horitas. Número uno, Mateo 26, 28 dice que la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, es para perdón de los pecados. Que es derramada, la sangre es derramada por muchos, incluso por aquellos que usted considera que no tienen derecho o que no merecen. El que recibe su sangre tiene vida eterna y lo resucitará en el día final. El que bebe su sangre es una verdadera bebida. El que bebe de su sangre permanece en él y yo en él, dice, permanece en mí y yo en él. Romanos 3.25 nos dice que su sangre es la demostración de su justicia. La justicia de Dios sobre, sobre Jesús. Que había que hacer justicia sobre, sobre alguien que el pecado tenía que ser pagado y el que lo pagó fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy cuando participemos del pan y del vino, estamos diciéndole, Señor, creo que tu sangre, tu sangre que fue derramada por mí, en propiciación por mí, para que yo pudiese ser libre, Señor, eso me aparta de toda obra, toda contaminación. Puedo recibir bendición, puedo recibir la palabra, puedo recibir la vida eterna, puedo recibir la redención, puedo recibir el permanecer en ti y tú en mí, soy un hijo de Dios con todos los beneficios que Dios ha dado en su palabra Diga conmigo, soy un hijo de Dios con todos los beneficios Él es, hermano, la demostración de su justicia Él cargó en Él el pecado de todos nosotros mediante su sangre Somos salvos de la ira de Dios mediante su sangre Por su sangre en Él tenemos redención por su sangre fuimos acercados a Él Por su sangre Él hizo la paz entre el cielo y la tierra Entre lo celestial y entre lo terrenal Por la sangre Él, él anuló al que tenía el poder de la muerte y el Hades ¿Cuánto dicen amén? la muerte ya no te puede tocar por causa de su sangre bendita la muerte hermano puede quizás dormirte en esta tierra pero jamás puede llevarte a una muerte eterna, usted no va a morir jamás, usted nunca morirá, ay pastor me está diciendo que somos somos inmortales, claro que sí. en Cristo Jesús somos inmortales, en Cristo Jesús tenemos vivimos una eternidad lo que vivimos aquí en esta tierra es pasajero, pero lo que vivimos en él es para una eternidad Gloria con Cristo Jesús denle palmas al Señor por eso por su sangre purificará nuestras conciencias de obras muertas por su sangre tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo aleluya Podemos entrar, hermano, confiadamente al trono de la gracia. Encontrar allí el oportuno socorro. Saber que Dios tiene palabras para nosotros de esperanza, de bendición. Ya no tiene que esperar que usted oh, ore por usted. Usted ora directamente al Padre. Usted le dice, Dios, te necesito en mi corazón. Necesito vida en mi, vi, en mi, en mi, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Mediante su sangre nos limpia de todo pecado. Mediante su sangre nos compró para Dios a toda gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y aquellos que incluso se quedaran en la gran tribulación tendrán la posibilidad de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hay oportunidad en la sangre de Cristo Jesús. Hay oportunidad y todos estos beneficios, diga conmigo, todos esos beneficios son, son míos, diga. Ahora bien... Hechos capítulo 5, verso 27, dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote, que era el mismo que interrogó a Jesús, ¿va conmigo?, ¿va conmigo? Los mismos sacerdotes los interrogaron a ellos diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Aleluya. Tenemos que enseñar y llenar nuestras ciudades con la enseñanza de Jesús. ¿Quién dijo amén aquí? Gracias, hermana. Contigo por lo menos vamos a, vamos a llenar esta. Imagínense si cada uno de ustedes le habla a una persona: una. No te hablo diez, no te hablo a cien, no te hablo a tres mil, te hablo de una. Háblale a una persona de Cristo y vas a trastornar tu región, vas a trastornar el lugar. Cuando el Señor nos, nos nos dio la posibilidad de comprar las radios, empezamos con una radio, luego compramos otras más, 16, 16 15 radios a, a, a nivel nacional, un canal de televisión aquí en Santiago, redes sociales, por cable, y yo decía, y me decían los hermanos, pastor, pero no tenemos iglesia en Punta Arenas. No, pero vamos a enviar un evangelista, le dije yo. Pastor, no tenemos, no tenemos iglesia en, 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 en Antofagasta. No importa, vamos a mandar un evangelista. Pastor, no tenemos iglesia en, 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 en Castro, en Osorno. No importa, vamos a enviar un evangelista. Y el evangelista se llama Inicia. Inicia Radio. Y le enviamos. Aplauda, aplauda. Porque yo creo en la labor de la evangelización, yo creo que para predicar, hermano, mire, yo creo que los peces no van a saltar, hermano, a la, a la red, sino que nosotros tenemos que arrojar la red. Entonces hay que predicar el evangelio y empezamos a predicar en la mañana, en la tarde, en la madrugada, por la noche, por la tarde, por la tarde, de la manzana... Y a predicar, y yo predico -pre 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 en la mañana, y toda la noche, y toda la tarde, y en el culto, y a las seis de la mañana, y, a la, y ya aparezco en la sopa, hermano. Pastor, voy a dejar a los niños y voy escuchándole a usted en la predicación. Pastor, me vuelvo a la casa y estoy escuchándole a usted. Pastor, me voy a quedar dormido en la noche y ahí está usted. ¿Eh? Me sale hasta me sale en la sopa, pastor. Gracias. Así que ahora estoy poniendo a otros también, para que lleguen el mismo testimonio. Y no teníamos iglesia en tal lugar, y ahora hay iglesia en Punta, en Punta Arenas. Claro. No había iglesia en Rancagua, y ahora hay iglesia en Rancagua. O sea, no, iglesia hay en Rancagua, perdón, no, no hay iglesia en Punta Arenas. Hay iglesias en Punta Arenas, pero de la misión nuestra no habíamos podido enviar. Y la palabra del Señor dice, ir y hacer discípulos. Y enseñamos. Y empezamos a llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo hace que nosotros podamos trastornar ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes un pueblo lleno del Espíritu Santo del Señor, cuando hay un pueblo que se llena de la gloria del Señor, ese pueblo puede trastornar comunas, ciudades, naciones. Dios puede, Dios puede cambiar, Dios puede utilizar a hombres sencillos. Hoy día en la mañana decía una, me, me, me comentaba una hermana en estos días, Pastor, fíjese que yo iba a un lugar y, y, y el pastor que, que de, de ese lugar me decía no te vayas ahí donde Billy te dijo, porque ahí ahí te van a echar, porque ahí solo van a veces uno. Y yo le digo, no, si a veces vienen más, a veces uno, a veces dos, a veces tres, viene, a veces, a veces mil. A veces no caben, pastor usted por qué quiere que... tres cultos el domingo, sí, así nomás más la cosa, porque si yo pongo los de la mañana con ustedes no caben y con los de la tarde menos. Entonces qué es lo que hago? Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no le des descanso a tu mano. Pastor, a veces lo miro cansado. Claro, estoy cansado a veces porque este, este cuerpo perfecto a veces se cansa, hermano. Ya no lo digo yo, no lo dice nadie. Yo sé que está un poquito mal traer, pero estamos tratando de mejorarlo. Amén. ¿Alguien diga amén, hermano? Sí. Ya. ¿Algún varón que diga amén, mi pastor? Sí. Amén. Sí, mi pastor. <ríe> gracias, muchas gracias. ¿Qué le dice? ¿Queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre? ¡Ajá! Digan conmigo así, conmigo. ¡Ajá! Sabe por qué? Porque cuando usted predica la sangre de Cristo, cuando usted predica al Cristo, el crucificado y el resucitado, usted le está diciendo: usted ahora es responsable. Ahora usted es responsable y usted debe decidir. Yo siempre digo: la gente viene aquí a la iglesia, dice: no, ya voy a ir a la iglesia. Como, como si fuera a hacerle un favor a Dios. ¿Ah, ¿Sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Hace tiempo no voy, así que voy a ir a la iglesia. Le voy a hacer un favor a, a, a Dios. Lo voy a privilegiar con mi presencia. Le voy a dar el gusto que me vea ahí en la iglesia. ¿Cuántos chinitos quisieran adorar al Señor así como adora usted? ¿Cuántos norcoreanos quisieran adorar al Señor como adora usted? ¿Cuántos hermanos en Afganistán, hermano? ¿Cuántos hermanos en Turquía quisieran salir adelante a danzar como danzó usted aquí? Y a veces nos hacemos de rogar. Usted no. Usted es desordenadito, si bien... Hay que andarlo parando un poquito porque son... Yo los conozco. Y dentro de las cosas que le decía a los hermanos en la mañana, quiero hacer una vigilia. Yo me alegro que usted aplauda, pero ¿y dónde la hago? ¿Y quién se queda afuera? Póngase los zapatitos del pastor. Po. El Señor, me da la fuerza, ¿cierto? Amén. Pastor, el Señor te da la fuerza también. Y tengo una palabra de Dios para ti. Muchos no significa éxito Y pocos no significa derrota Dios trae la gente a tu corazón Y te va a amar por lo que tú eres Te va a amar por lo que tú representas Porque muchas veces y este es el síndrome del pastor, sangramos. Pero Dios trae para ti un corazón fuerte. Y no solamente el físico, te dice el Señor, sino que yo recuperaré y vienen para ti tiempos de recuperación. Tiempos de recuperación. Tiempos en que habías sentido debilidades, pero el Señor trae recuperación. Y te voy a reivindicar, dice el Señor, te voy a reivindicar entre los pares, entre los tuyos, porque estás en lugares de tinieblas, dice el Señor. Porque vives y tienes tu casa en ese lugar donde mora Satanás pero Dios te ha levantado como una estrella, Dios te ha levantado como un lucero y Dios te levanta como un faro en medio de ese lugar oscuro y la gente amará tu corazón porque verá un corazón tierno, un corazón lleno de paz tus brazos serán grandes y tus ramas serán bajas para que muchos puedan venir y recoger de los frutos que tú vas a tener para ellos la gloria del Señor Vendrá sobre tu vida Tu mujer será como vida A los lados de tu casa Porque de ella saldrá gozo Dice el Señor Porque yo me gozo Cuando tú me adoras Dice el Señor Yo me gozo Cuando tú cantas Cuando tú adoras Cuando tú te pones Delante de mí La gloria del Señor Tú atraes La gente te va a ver a ti Va a traer gloria Va a traer presencia Tú has dicho Pastor Así me gustaría Tener la iglesia Así me gustaría Que la gente adorara Yo te digo el Señor trae diseños para ti de alabanza y de adoración porque cuando tú tomes el micrófono la gloria de Icarama sabrándore que teré la gloria del Señor va a descender sobre ese lugar y la gloria vendrá sobre todo el entorno porque mía, el, mío es el tiempo dice el Señor Kairos y Tronos Kairos y Cronos el tiempo y las sazones mías son y yo los he traído, dice, para que se empapen de esa gloria maravillosa, dice el Señor Amén Si va a aplaudirle al Señor ¿Qué dice Pedro? Pedro dice Y los apóstoles dijeron Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres Escúcheme bien Vienen los días y ya están en que nuestro país Tendremos que tomar los que estamos en la los que estamos en, en, en un altar, tomar la decisión si obedeceremos a Dios, obedeceremos a los hombres. Usted y yo estamos en el ojo, en la visión, de lo que el hombre y las tinieblas están mirando, pero vive Jehová, en cuya presencia estoy que la gloria del Señor vendrá como río y va a romper con todo obstáculo que quieran poner delante de nosotros porque la gloria de Jehová es gloriosa, porque la gloria de Jehová es sublime, porque no hay poder en contra de un hombre y una mujer que se ponen de acuerdo para buscar el rostro del Señor, porque la sangre de Cristo te guarda, te protege, la sangre de Cristo hará que las cárceles se abran, hará que los cepos se rompan, la sangre de Cristo hará que tu casa, toda tu casa sirva al Señor. rodéate de la sangre, revístete de la sangre, ha sido rociada sobre tu vida de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, el conocer los beneficios nos lleva a obligaciones Conocer los beneficios te lleva a obligaciones No podemos comer el pan y el vino de manera indigna Sino que decirle al Señor, Señor yo te necesito Que suba los hermanos de la alabanza. Hebreos 10, 28 Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia Por el testimonio de dos o tres testigos ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Los beneficios traen condiciones. Los beneficios del Señor traen responsabilidad a cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad, hermano, es que no puedo yo poner bajo mis pies el nombre del Señor o tener por inmunda esa sangre preciosa. Aleluya. Esa sangre de pacto. Y mediante esa sangre de pacto te santificaron, te apartaron. Apocalipsis capítulo 7 verso 13 dice Y uno de los ancianos habló diciéndome Estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí Señor mío Tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que vienen de la gran tribulación Y han lavado sus vestiduras Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero Quiero decirle algo Este verso en este momento, no es para usted. Porque lo que yo estoy tratando y junto a otros ministros de Dios es que usted se vaya en la parucía del Señor. Que usted se vaya en la venida del Señor secreta. Que usted tome la, la bendición de decir Señor yo me cubro con tu sangre ahora No quiero lavar mis vestiduras en la gran tribulación Usted ya tiene vestiduras Dios ya te dio vestiduras Lo que debes de procurar es que estén limpias Y resplandecientes Que te apartes del pecado Que te apartes de todo lo que no te edifica que si fallaste Te voy a decir algo Si fallaste El enemigo te lo querrá Te lo querrá recordar Todos los días de tu vida Porque es un miserable En él no hay misericordia Pero yo te quiero decir De parte del Señor que si tú te humillaste delante del Señor Le pediste perdón a Dios Él se olvidó de ese pecado Y cuando tú le dices Señor pero yo fui tan mal Y yo hice tanto daño Él dice no me acordaré de los pecados de tu juventud ¿Y cuál es la razón? Su sangre. Su sangre, Rosita. Su sangre. Su sangre, David. Cristian, su sangre. Roberto, su sangre. José su sangre Mirta su sangre Ana su sangre deja de recordar lo que el enemigo te quiere hacer recordar y bañate con esa sangre preciosa te bautizaste amén te levantaron entonces te bautizaste en Cristo estás con Cristo juntamente crucificado si no te has bautizado todavía tienes que bautizarte ¿cuántos no se han bautizado en agua? levanten la mano los que no se han bautizado en agua levanten acabamos de bautizar la semana esta semana ¿Cuántos no se han bautizado? Levánteme su manito. Que estoy que los bautizo ahora. ¿El bautisterio está lleno? ¿Sí? Ya se acerca el invierno, así que vamos a tener que ponerle agüita, agüita caliente al.. al... Mire, pues hermano, agüita caliente. imagínese en Rusia hermano donde lo, en, el, en el hielo en el mar a mí me tocó bautizar con dos grados terminé con hipotermia hermano y aquí con agüita tibia ¿qué más? túnica, toalla y café y sopa de pollo así habrán tratado a los primeros cristianos Yo le dije a los hermanos de bautismo, yo lo creo, lo más probable es que este, a partir del, de que ya llevamos ya un tiempo, todos los meses vamos a estar bautizando. Todos los meses. El mes pasado, 90. El, este mes, 90 y algo, casi 100. ¿Y, y así? Y la gente añadía ¿qué no se ha bautizado. Yo, yo... ¿Sabe lo que hubiese hecho mi pastor ahora? Pónganse de pie, vayan al bautisterio y me los bautizan. Porque es urgente. Es urgente. No es no es un rito del de, ah, yo me bauticé por lo evangélico. Yo no, fíjese, yo no me bauticé por lo evangélico. Y yo no bautizo por los evangélicos. Yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizo en el nombre de Cristo Jesús para que sean llenos del Espíritu de Dios. Varios hermanos cuando salieron del agua, hermanos, en este último bautismo, fueron llenos del Espíritu Santo y los bautizamos en agua y el Señor los bautizó en lenguas. Por eso al terminar, inscríbase a bautismo. Vaya a bautismo. Aquí no hay, no, hay, no hay impedimento. Esta palabra, esta palabra es la que yo le quiero evitar. Aún en la gran tribulación va a haber oportunidad. Sí, va a haber oportunidad. Pero, pero permita el Señor que usted sea de los que son levantados en los aires y se encuentran con Él en las nubes y reciben y se si sí, ven entra en el gozo de tu Señor Cuántos dicen gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! dele palmas al Señor Los sacerdotes, los escribas Mateo 27, 25 dice Y respondiendo todo el pueblo dijo Caiga su sangre sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces le soltó a Barrabás Pero a Jesús después de hacerle azotar Le entregó para que fuera crucificado Esta semana Muchos romperán vestiduras algunos harán caminatas, mandas, procesiones, etcétera. Muchas cosas. Cosas que hacíamos antes. Hacían Algunos de vosotros, dice la Biblia. Esto erais algunos de vosotros. Pero ya no. Pero ¿qué dice, qué dice el, el, el pueblo? ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Abarrabás y qué hago con Jesús si yo lo encuentro que es, es justo, que no hay ningún pecado en Él, crucifícalo, crucifíquenlo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos no sabía lo que estaban diciendo la sangre nunca se ha apartado del pueblo de Israel nunca y Dios lo tiene en pausa Dios lo tiene en pausa todavía porque todavía no es su tiempo este es el tiempo de la iglesia y dice la Biblia, hasta el tiempo de los gentiles, cuando los gentiles, cuando la iglesia sea, cuando la amada del Señor sea arrebatada, Dios quita la pausa sobre Israel y entonces viene y se presenta a ellos. Y le dirán, esas heridas, ¿dónde te las hicieron? Y él dirá, estas heridas, en la casa de mis amigos. Escúchame esto y con esto termino. ¿Jesús pudiese haber borrado las cicatrices de sus manos? ¿Podría? Pero no lo hizo. Tomás dijo, si yo no pongo mi dedo, si yo no palpo sus manos y si pongo mi, mi dedo en su, en su costado yo no creo y Jesús se deja las heridas para salvar a uno se deja las heridas para salvar a uno Él salió a tu encuentro y se dejó las heridas para, para decirte soy yo no soy un impostor y a su pueblo le dirá soy yo aquí, aquí, aquí en mi costado mira mis sienes, aquí están quieren palparlas y entonces creerán tú eres de los que Dios ha traído con amor y le ha dado un nuevo nombre Eres de los que el Señor te dará una piedrecita blanca Con tu nombre inscrito en ella Y nadie conoce sino solamente Dios Tu nombre ya no será más amargura No será más depresión No será más tristeza No será más engaño No será más violencia tu nombre ya no, no, no vas a tener nunca más esas características porque Dios ha cambiado tu nombre cierra tus ojos ahí donde tú estás oh Espíritu Santo tú que estás en medio de mi pueblo Señor de este pueblo hermoso que me diste a pastorear yo vengo Señor desatando esta palabra en sus corazones desatando la palabra de Cristo en sus corazones ruego que una bendición de Dios venga para que los beneficios de tu sangre provoquen en ellos tal celo de Dios que sepan que junto con los beneficios están los deberes y debo buscar tu rostro Señor debo buscar tu presencia debo buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor este es el tiempo de buscarte es el tiempo de buscar tu rostro es el tiempo, Señor, de decir, te necesito. Ahí donde tú estás, habla con el Señor. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Dado a Dios y a la palabra de Señor. La familia es nuestro diseño. La fe nuestra respuesta. La generosidad nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.